0: Faktory, co po polích jezdí úplně sami, hnojiva a ochranné postřiky, které se k rostlinám dostávají zásadně šetrněji a to díky údajům z družic a se sklizní zralých podů ve sklenících i v sadech, pomáhají roboti. Řada zemědělců už moderní technologie ve velkém využívá a další se zřejmě brzy přidají. Lidská práce i chemie jsou totiž čím dál dražší a roboti schopnější a dostupnější. Zemědělství bude precizní, robotizované a automatizované. Mluvit o tom budeme v následujících 20 minutách. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Petr Kološ.
1: Studio Leonardo
0: Naším hostem je František Kumhála, vedoucí katedry zemědělských strojů Technické fakulty Pražské České zemědělské univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u nás v Českém rozlase. Chtěli jsme společně probrat téma, které se dostává už úplně na ty první místa, možná je to součástí programového prohlášení vlády. Je to něco jako precizní zemědělství. Jak to vnímáte vy, kam se to posunulo za ty poslední roky?
1: Teď se to dostává opravdu do popředí zájmu i politického. Jako Souvisí to samozřejmě i s tlakem z Evropské unie. Asi všichni jsme slyšeli o Green Dealu a podobně, což se pochopitelně dotýká i zemědělství. A já teraz se zabývám rostlinnou výrobou, ale pochopitelně, že to představí zemědělství je i v živočišné výrobě. Dokonce bych řekl, že v té živočišné výrobě je dál než v rostliní. Co se týče ty tý rostlinné výroby, tak vlastně ten základ je v tom, že k pozemku se nepřistupuje tak, jak bylo dříve zvykem, jako k celku. Jo, znamená, dříve bylo zvykem, že veškeré operace na pozemku se dělají naprosto uniformně, dokonce se hledělo na to, aby byly co nejuniformnější. To znamená, když se prostě selo, tak se sela stejná dávka po celém pozemku, když se zpracovala půda, tak se zpracovávala naprosto uniformně do stejné hloubky, taky po celém pozemku, když se půda připravovala to samé. A, a výsledkem ale nakonec se zjistilo, že je, že ten výnos, o který nám jde jo, v tom zemědělství, je na každém tom pozemku jiný. Jo? nebo na každém místě toho pozemku jiný. Takže to precizní zemědělství se snaží k tomu pozemku přistupovat tak, aby zohlednilo ty me- místní vlastně podmínky v tom daném místě toho pozemku. Jo? A to vede k tomu, že se dá ušetřit mnoho věcí, třeba dejme tomu té chemie, že jo, což je pro tu ekologii velice zajímavý, ale i třeba hnojení a podobně. A přitom ten výnos může zůstat stejný, dokonce se může zvětšovat.
0: Chemie není z nejlevnějších pro toho farmáře. To znamená, on ušetří, ale možná tu svou úsporu potom nějakým způsobem zobrazí i pro mě jako pro spotřebitele. Znamená to, že ty potraviny budou díky preciznímu zemědělství nejenom zdravější, ale možná i levnější? Nebo to je úplně snová představa?
1: No tak v současné době vlastně zvyšování cen si netroufnu říct, že, že, že by byly potravy levnější. Mimochodem hnojiva jdou nahoru teďka strašně jako.
0: Ale to je zase další souvislost, pro kterou přemýšlel o tom precizním zemědělství, ne? Samozřejmě,
1: když... samozřejmě. To s tím jednoznačně souvisí. Tam vlastně zase se dá říct, že dejme tomu, když to budete dělat dobře, tak s polovičním objemem toho hnojiva jste schopen vyprodukovat to stejné, jako když jste ho měli jednou tolik a vlastně polovinu nebyla schopná ta rostlina využít, že jo? protože nebyla, nebylo aplikovaný ve, v tom správném místě a za těch správných podmínek. Jo?
0: Není to jenom, řekněme, nějaký nový pojem, to precizní zemědělství v tom smyslu, že ten sedlák, že ten farmář, ten zemědělec v zásadě asi vždycky věděl, že se plodiny pěstují jinde, jinak, vždycky jinak na nějaké stráně, na nějakém úseku má jiné výnosy. Když
1: byly výměry menší, že tři ta polička de- Není to tak dlouhá doba, vlastně časově, protože to se bojíme někdy i o konci vlastně druhé světové války. Tak ta políčka byla, dejme tomu, několika hektarová. Jo? A je pravda, máte naprosto pravdu, že většinou ti zemědělci věděli dobře, protože to sami obhospodařovali, co na kterém místě toho pozemku se děje. A protože ta políčka byla relativně malá, tak oni svým způsobem na to dokázali v určitým jako, způsobem i reagovat. I místně. Jo? Dneska, když ty těch hektarů asi Víte, že dneska je vlastně hon zastropovaný maximální velikost na 30 hektarů, to znamená, že do nedávna byly ty hony ještě větší, ale i těch 30 hektarů je tak velký, že prostě vy se v podstatě nejste schopnej, vy můžete třeba vidět, a je to vidět ze sklízecí mátičky naprosto krásně, jak, jak ten výnos se mění, ale vy nejste schopnej se vrátit do toho místa, kde se to stalo, pokud nemáte k tomu odpovídající techniku.
0: No a nedávno jsme posluchačům přinesli informace o tom, že právě ty velké výměry jsou jakousi vhodnou dispozicí pro další rozvoj precizního zemědělství, že k tomu ta naše republika má dobrou pozici, protože podniky, které se starají o ty veliké lány, mají veliký kapitál a tím pádem mohou snáze investovat. Je to taky z vašeho pohledu?
1: Pro větší výměry je to samozřejmě výhodnější. Tak máme v podstatě nějaké cesty, jak můžeme reagovat na ty současnosti, jasné požadavky, že jo? Tak jedna z nich je, a musím říct, že mě by se ta cesta docela líbila, že se vrátíme prostě úplně na začátek a začneme hospodařit třeba tak na těch výměrách, tak jako byly po válce. Podle mě je to naprosto nereální, jako jednak by se nesehnali lidi, když já třeba bych asi se k tomu přesvědčit dal zpátky se takhle vrátit, ale asi by nás takových moc nebylo, jo? Takže podle mýho názoru, jako schůdnou cestou skutečně je nechat ty pozemky rozumně veliké a e, hospodařit na nich co nejlépe umíme. Což jsem přesvědčen o tom, že to precizní zemědělství tou cestou je.
0: Jak precizní ten zemědělec teda dnes díky technologiím je díky GPS?
1: Pro precizní zemědělství třeba mohou sloužit i družicové snímky. Jo, tak to, to znamená, tam je rozlišení, vždycky se to říká nějaký pixel. Ten pixel je, dejme tomu, 10x10 nebo spíš ještě větší, 30x30 metrů. Jo. Ale i tahle informace může být a je zajímavá z některých pohledů. Dále potom jsou vlastně systémy, které jsou už na těch strojích, takže třeba pro mapování výnosů, tam se bavíme v řádově o metrech. Jo. Tam, že když je nějaký klasický příjem GPS signálu, tak je to plus minus nějaký 1-2 metry, záleží na počasí, na různých podmínkách, ale pokud jde o navádění srů, což je naprosto dneska běžná technologie, tak tam je nutný příjem signálu s korekcí RTK a tam se bavíme o centimetrech, o centimetrové přesnosti. Samozřejmě všechno něco stojí, že jo, to RTK je dražší než GPS, který máme v podstatě dneska běžně k dispozici.
0: Běžně k dispozici to znamená, že to má každý
1: z nás mobilu. Tahle přesnost stačí už třeba pro vytvoření výnosové mapy. Což je jako jeden ze základů vlastně toho precizního zemědělství. Vy musíte vytvořit nějakou mapu aplikační, jo? a ten stroj potom podle té mapy aplikační musí jet. Nejlépe je, když se z tohohle procesu téměř úplně odstraní obsluha. To znamená, že dneska už to chodí tak, že ty firmy velké mají většinou nějaká cloudová řešení, kde se vlastně ta aplikační mapa pošle na ten cloud a potom se stáhne do toho traktoru a ten traktor už sám vlastně si dokáže řídit třeba dávku toho hnojiva u rozmetadla hnoje. Mimochodem teďka vlastně na to máme nový předmět u nás na katedře, jmenuje se to inteligentní řídící prvky z technice, který se právě zabývá tímto. Dneska ty stroje, pokud mají dobrou mapu, tak samozřejmě jsou schopni vypínat jednotlivé sekce, to znamená, dochází tam žádným překrivům. Jsou schopni reagovat na místně proměný podmínky, to znamená třeba, pokud víme, kde je toho plevelu víc, tak aplikuje to tu dávku pouze v tom místě nebo ve větší množství v tom místě, kde ten plevel je, nikoli v tam, kde jako není. Ukazuje se, že třeba u takové desikace vlastně, tak je možná úspora 40 až 60% toho postřiku.
0: Dokážete říct nějaký odhad, kolik zemědělských podniků používá už ty metody precizního zemědělství a jsou to spíše ty větší nebo ti menší?
1: Jde to rychle nahoru poslední dobou, je to taková Samozřejmě to pracovní zemědělství bylo nějak na vrcholu očekávání okolo roku, dejme tomu 2000, ale ukázalo se, že prostě ta technologie ještě není tak vyspělá, aby jí bylo možné jednoduše aplikovat, ne, nebylo to prostě tak jednoduché, jak se začátku zdálo, takže potom byla, bylo nějaký stádium deziluze, se tomu říká, že prostě každý okolo toho našlapoval a jenom ti nadšenci si to občas jako pořídili, ale teď se ukazuje, že prostě s vývojem těch technologií, s dokonalováním čidel, tý robotizace, automatizace, že ten zájem zase obecně stoupá, že se to zůstává do povědomí jako široké zemědělské veřejnosti a když bych to měl říct tak třeba takové navádění zemědělské techniky, což je samozřejmě jeden z principů precizního zemědělství, tak to už najdete v téměř jako v každém zemědělském podniku. Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na plusu.
0: Posloucháte Český rozhlas plus. Mluvíme s Františkem Kumhalou z České zemědělské univerzity. Probrali jsme precizní zemědělství, řekněme. Možná dalším takovým oborem je robotizace v tom vašem segmentu, kdy uvidíme automatické traktory na našich polích. Teď nedávno jeden z výrobců představil v Americe novinku, stroj, který jezdí údajně úplně sám. Co to znamená úplně sám?
1: Tak tady už se bavíme vlastně o autonomních strojích, což... Jako technologicky jsme k tomu podle mého názoru docela blízko, ale budou tam překážky spíš legislativní. Jo? Protože jako pokud to bude všechno fungovat, tak samozřejmě žádný problém nebude. Problém bude, když se něco stane. Jo? Když prostě vznikne nějaká škoda, a tak kdo vlastně za tu škodu může? Jestli je to výrobce toho robotu, jestli je to uživatel, jo? nebo jestli je to provozovatel, jako, nebo jestli je to firma, která zajišťuje servis. Tohle samozřejmě není nějakým způsobem definovaný. Myslím si, že tenhle problém je ještě daleko horší, třeba v automobilové dopravě. Jo. Na druhé straně zase to zemědělství má možná tu výhodu, že ty stroje se pohybují právě po těch polích, kde jako těch překážek není tolik a pokud tam jsou, tak většina z nich je známá. Jo. Samozřejmě ty překážky, které se tam objevují nahodile, jsou třeba zvířata po případě, když by tam náhodou někdo šel a podobně. Nicméně na druhé straně je třeba si uvědomit, že aby byly tyhle stroje, jako aby je bylo možné využívat vlastně, tak bude možné, bude, bude nutné proto připravit i ty pozemky vlastní. Není to tak, jako že se vezme prostě autonomní traktor a ten se vypustí jako bez řidiče na pozemek a dělá přesně to, co dělá ten traktor s řidičem. Takhle to podle mého názoru v dohlední době ani jako v delší nebude, protože tam skutečně se ukazuje, že se musí připravit vlastně i ty pozemky pro aplikaci těch robotů. Trávnatý prochy pro otáčení, ty techniky. Což ale zas na druhou stranu třeba ta plocha pro to otáčení ty techniky. Ta se dneska začíná objevovat i v klasickém konvenčním zemědělství, z hlediska zhutnění půdy je to výhodnější.
0: Jak si stojí ta naše branže, to naše odvětví právě, pokud jde o tu automatizaci?
1: Máme výrobce jak traktorů, jo, to v Brně, máme výrobce i techniky vlastně přípojné, My teda spíš spolupracujeme s těmi výrobci ty přípojní techniky. Jedná se tam třeba o zjišťování nadměrně zhutnělého podorničí protože to se musí občas napravovat a ta náprava je drahá a zase se ukazuje, že ta, ten pozemek není zhutněný rovnoměrně, ale jenom v některých místech. Že jo. Dneska se to vlastně napravuje tak, že se celý podreje a přitom e, se ukazuje, že by bylo třeba podřít třeba jenom polovina, což by byla obrovská úspora jak času, tak samozřejmě pohoný hmot a tak dále. Takže to je třeba jedna část toho projektu. Druhá část je založená vlastně na Autonomní navádění ty zemědělské techniky, to znamená, že ten stroj je schopen se navádět třeba plečka podle rostlin, jo? nepotřebuje už tomu ani signál GPS, má prostě nějakou svou vlastní program, který na základě údajů z čidel je schopen tu plečku vést tak, aby ty rostliny nepoškozovala a dělá přesně to, co má dělat.
0: Liší se ten přístup evropských výrobců od zámořských.
1: V Americe ta zemědělská technika je trochu jiná, to je pravda. Tam jsou ještě Austrálie, ještě teda, když bych se když už se vejme o těch zámořských teda. Možná tam není taková jako snaha po intenzifikaci zlejska výnosů. Oni spíš hospodaří extenzivně, to znamená, že menší výnosy je na větších plochách. Jo. Tak tím pádem tady vlastně ta aplikace těch metod toho precizního zemědělství je možná ještě, má, má ten potenciál ještě větší, jo, než, než třeba u nás. Ale jinak, co se týče jako přístupu těch výrobců zemědělské techniky, tak bych řekl, že je jako všude v podstatě stejná a jako jednoznačně všichni ti přední výrobci to chápou jako směr, kterým prostě ten vývoj teďka jde a všichni na ní reagují různým způsobem. Třeba firma John Deere jako vlastně největší výrobce zemědělské techniky, což je americká firma, tak je v Vlastně v těch moderních řídících prvcích poměrně hodně vepředu.
0: Není zajímavé, že právě ta změněná firma představila svůj autonomní traktor a on vypadá jako běžný traktor, že to není ten koncept, o kterém se třeba uvažovalo dříve, kdy to byl vlastně jenom nějaký táhač.
1: Tam jde vlastně ruku v ruce vývoj v několika směry. Jednak se jedná o elektrifikaci v podstatě jako zemědělské techniky. To znamená, že se výhledově počítá s tím, že spalovací motor bude nahrazen motorem elektrickým. A teď jsou dvě cesty. Jedna cesta je to, co třeba představila firma John Deere. Ta, že teda počítají s tím, že budou vyrábět velké traktory v podstatě srovnatelné, tu techniku srovnatelnou velikostně s tou, kterou známe. S tím, že když ty traktory budou autonomní a e, nebudou potřebovat lidskou obsluhu, tak samozřejmě nepotřebujete kabinu, když tam bude elektrický motor, e, nepotřebujete převodovku, takže ten traktor se podstatně zjednoduší, v podstatě zbyde akorát zadní náprava, jo, e, kterou je možno řídit tím, že se ty kola přibrždujou a za ní bude ta e, přípojená technika, Uh, ovšem, co zůstává stále problémem, je, jak na takový stroj přivést výkon, který on potřebuje, což dneska je nějakých, dejme tomu, 500 kW. Jako. To je stále složitý k tomu poli. Elektrický motor prostě je schopný samozřejmě, takový motory existují, nicméně jako kde najít tu energii na na tom pozemku, který je mimo, dejme tomu, město a tak dále. Z tohoto pohledu stále spalovací motor je výhodnější. Oni to vydělají tak, že ten traktor normálně za sebou táhne kábel, ale už neukážou, kam je ten kábel připojen, jestli tam třeba na kraji pozemku neběží nějaká elektrocentrála se spalovacím motorem. <těžko, těžko říct prostě, jo? ale v ideálním případě by to samozřejmě mohlo být připojené na elektrickou síť.
0: Ano, takže m, výkon kapacita těch akumulátorů, to je něco, co brzdí nebo komplikuje elektrifikaci v zemědělství?
1: Na druhou stranu, samozřejmě ty akumulátory mají tu výhodu, že u té zemědělské techniky, u téhle velké, nevadí, že jsou těžký jo, protože ty traktory se stejně dotěžujou, takže tenhle problém by tam jako tolik nebyl, ale zase třeba zrovna firma John Deere, myslím, udělala úplně traktor, v opravdu s baterií. ale na teka přesně si nepamatuju, a nabíjí se, já nevím, asi 4 hodiny a pak čtyři hodiny jezdí, jo, což samozřejmě uh, není úplně ideální, pro, jako není to nic, co by rozhodně bylo pro nasazení. Není samozřejmě sam, samotná, která tohle takový del traktor má, třeba vím, že firma K také experimentuje. Většinou jsou to traktory eh, okolo nějakých do 100 kW výkonu, ne úplně ty největší a pro takové ty komunální použití.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus, mluvíme o precizním zemědělství. Hostem je František Umhála z České zemědělské univerzity. A mohli bychom si možná říct, na čem by u vás ve škole pracujete, pokud jde o tyhle souvislosti?
1: Náš první robot to byl jako tříkolová koncepce. Tudhle koncepci teďka používá firma Fent, v podstatě, což se ukazuje, že jsme šli správným směrem. V současný době tam máme většího robota, což je vlastně dálkově ovládaná sekačka trávy. Máme vlastně ji udělanou naprosto autonomní. Dále se pracuje na robotech, které slouží k proskoumávání různých podzemních prostorů, které mají koncepci vlastně kolbového traktoru, říkáme jim kloubák. Jako. A potom jsme získali projekt od Národní agentury zemědělského výzkumu. Ten je orientovaný na využití radarových dat z družic. Radarový data mají tu velkou výhodu, že dokážou projít vlastně oblačností. Takže z tohle projektu se budeme snažit zjistit, jestli ty informace, které ty radarové data nesou, se dají použít vlastně k managementu v rostlivý výrobě.
0: Když by to měla být už rovnou nějaká aplikace, jakou si můžeme představit?
1: Třeba, že si zemědělec stáhne z té družice data a teďka uvidí, typicky co už se děje, byl problém s poškozením od myší. Jo, tak on na, na jaře si může z toho družicového snímku podívat na to pole, zjistit, z jaký, e, prostě míry je to pole poškozené a on může rozhodnout, jestli se pro něj vyplatí, s tím polem dál pracovat, a nebo je teda lepší to zaorat a začít tam pěstovat něco jiného, protože mu to ty vyši natolik zničili, že už to nemá cenu. Potom v neposlední řadě kolegům se podařilo získat projekty, především na robotizaci sadů a podobně. Protože, jak jste říkal, skutečně už i politická reprezentace si uvědomila, že touhle cestou vývoje jako ten směr určitě půjde. Myslím si, že k tomu přispělo i vlastně ta pandemie covidu, protože se rázem ukázalo, že jako potraviny budou stále potřeba na chyběly pracovní síly, protože se nemohli prostě přijet, že jo? když byly různé ty lockdowny a teďka ty ty musíte něčím nahradit a jedna z možností ukazuje se, že asi docela schůdná je, že se prostě to bude nahrazovat nějakou robotickou prací.
0: Co všechno ten robot dneska ale reálně zvládne, Kdy může nahradit toho člověka, tak jedna věc, jsou samořiditelné stroje, kdy minimálně ten zemědělec tam bude muset přijet na to pole a pak tam třeba vypustí ten traktor s nějakou další mechanizací, ale co dalšího?
1: Tak on třeba může jako jeden člověk řídit dva traktory, je to už je zajímavý že jo, jo, že vlastně jeden řídí a druhý ho sleduje a dohlíží, ta dohlíží na dva traktory. To už je zajímavá, to už je jako ty roboty blízko, je to zajímavé řešení. Co jako ty roboti dneska umějí? Je to třeba ve sklenicích tam, protože tamto prostředí je pro ně docela dobře definovaný, tak třeba sklizeň jako zralých plodů, to už dneska jako roboty umějí docela. Nejde jim to třeba tak rychle jako když to trháte rukama, ale zase... Rajčata oni, nebo rajčata papriky, a oni na to mají celý den, že jo, jako, takže oni tam můžou pořád pomalu jezdit a pomalu to skraňovat, Holandsku a jsou to docela běžné technologie, jako, jo, v Holandsku se pěstujou hydroponě, rostliny, to znamená, mně se to teda upřímně ani moc nelíbí, protože ta rostlina vlastně neuvidí vůbec zem, tam všechno se jí přivádí počítačem, že jo, ke kořímkům výživa, ale jako potom, když vidíte tu papriku, jak je nádherná, tak tam už to potom taky sklízejí roboti, jako...
0: Často se v souvislosti nových technologií v zemědělství mluví o tom, že to bude klást nároky na tu obsluhu. Z druhé strany je to nějaká oprávněná obava, protože ty technologie přece budou muset být přizpůsobeny tak, aby se těm prvním uživatelům, těm zemědělcům s nimi pracovalo co nejsnáze. Jsme na to zvyklí z mobilních telefonů, každý jenom někam klikneme a provoz jako takový přece neřešíme.
1: No, já v tomhle vidím možná v, v jeden z největších zádrhelů, možná já jsem škáro hlíd teda, ale v tomhle já vidím největší problém, protože jak zase tady bude platit, že pokud bude všechno fungovat, tak to asi bude v pořádku, ale co se stane, jakmile dojde k nějaký poruše, kdo, kdo to jako spraví, to budou muset, v podstatě roboty jsou softwarové stroje, takže to budou nějaký programátoři, asi víte, že programátorů zase jako není tolik, každej se prostě nemá ten darby programátor a ty, co jsou, tak jsou většinou dobře placený, že jo? A mám takový dojem, že může dojít k tomu, že prostě ten vývoj předběhne kapacitu e, té společnosti, e, aby byla schopná vyprodukovat dostatečné množství odborníků, který budou schopni třeba to jenom udržovat v chodu. To si myslím, že může být problém.
0: No, když se teda něco porouchá mě, nebude to fungovat, jak potřebuju, tak asi zavolám normálně servis? Samozřejmě,
1: zavoláte servis, ale v tom servisu nebude pracovat nějaký člověk, který přijel, opravil vám tam převodovku nebo něco nějak mechanicky. Tam bude muset i programátor, jako... A teď jde o to, jako, jestli těch programátorů bude dost, jako, protože jich bude potřeba opravdu hodně. Zatím třeba sledoval jsem zavádění jako robotu taky třeba do vlastně porostu kukuřice na, napletí a jako jenom jako rozchodit toho robota, který už prostě je běžně komerčně nabízený, jako to trvá měsíce. Než, <laughs> a samozřejmě okolo toho musí být člověk, který tomu opravdu rozumí. Nebude v silách zemědělce s tím nic dělat, ale ono už je to dneska v podstatě taky tak, jo, když, když jako se vám něco stane s traktorem, tak už taky voláte servis, jo. Takže to bude, když se vám stane něco s robotem, tak taky budete volat servis, jo. E, protože e, jako zemědělec, e, ten člověk, který se stará o tu produkci, a ten umí jiné věci, proč by se měl starat jako ten, proč by měl být ajťák, že jo?
0: Pracujete s technikou zemědělskou v zaměstnání, máte ji i třeba nějak doma, máte nějaký traktor?
1: Samozřejmě, jako, mám, mám to rád. Zajímají mě i historický traktory, jako, to se mi líbí. Pocházím vlastně ze vsi, ze statku, tak stále se tam vracím, jako, na chalupu a, a mám v současné době dva starší traktory, ze 325 25, jeden chci postupně renovovat, až budu mít někdy čas, jako. Druhý jsem do Používal a teďka jsem si koupil další menší japonský z druhé ruky. Používám stále traktor, rád s tím jezdím. E, dokonce i obhospodařuji nějaké ary, jako děláme brambory pro sebe a pro rodinu a nějaký trochu obilí pro králíky a tak dále. <laughs> Takže jo, jako, snažím se taky to jako trochu praktikovat, abych nebyl jenom teoretik. <laughs> Někdy ještě
0: vypráví vědci, že potom i doma nasazují různé modely z těch stavebnic, že si skládají e, nějaké přípravky. Je to i váš případ, že nějakým způsobem řídíte něco na tom traktoru na nějaké mechanizaci?
1: To spíš byl ten vývoj, jako když jsem byl jako kluk, tak samozřejmě, že tenkrát jsme měli všichni Merkura, tak jako z Merkura jsem si postavil sklízecí látičku, která opravdu byla jako funkční, no, jako všechno, to, co se mělo točit, se točilo a to, co tam má být, tam prostě bylo. A což bylo docela, jako si myslím, už technicky jako zajímavý.
0: Ale dneska, že byste si nakoupil nějaké to Arduino, nebo něco... Ano,
1: a... taky máme doma Arduino. Zkouším samozřejmě k tomu nějakým způsobem přivést děti. Nevím, jestli se to úplně daří, teda <laughs> Jako sám cítím, že pokud by... Jako se jim podařilo uh, být uh, jako programátoři a do té robotiky nějak dělat, takže by se asi dobře živili v budoucnu.
0: Ale zkoušel jste nějaký senzor vlhkosti napíchnout někde na pole nebo hlídat králíka pomocí něčeho. To
1: na, já to dělám na tak malý rozložit, že, že tam to precize nemá úplně smysl. No. <laughs> to je pravda.
0: <laughs> tak děkuji za rozhovor, to byl František Kumhála z České zemědělské univerzity. Já děkuji za pozvání. <laughs> a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozlasu přejl mikrofonu Petr Kološ.
1: Ema Plus.